0: Marcos 4, verso 35 E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Passemos para outra banda E eles deixando a multidão O levaram consigo Assim como estavam no barco E havia também com eles outros barquinhos E levantando-se grande temporal uma tempestade de vento subia as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Nas próximas quintas-feiras nós vamos estar tratando sobre esse assunto, pelo menos umas quatro, cinco, quinta-feiras vamos estar estudando esse texto sobre as tempestades em nome de Jesus. Amém. É, que Deus abençoe muito a sua vida. Quem não teve tempestade é quem? E a tempestade é uma coisa interessante. Ela vem de repente, é uma coisa assustadora, né? Agora há pouco eu fui entrar aqui, estava vindo pelo corredor, nada. De repente caiu um pedágio, está brincando, coitado, de quem estava vindo aqui, né? Os irmãos que estavam vindo, de repente tem que abrir guarda-chuva e fica aquela loucura, porque a tempestade, ela, ela tem isso, ela é de repente, e da mesma forma na nossa vida, né? Existem tempestades, eu tive muita tempestade no início do meu ministério, depois no decorrer tempestade no relacionamento conjugal, tempestade no relacionamento. É, ministerial, tempestades de, de traição, tempestades financeiras, mas eu posso te garantir: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Fala para quem está a seu lado toda tempestade passa em nome de Jesus, essa para mim é uma grande sacada. Toda tempestade. E Jesus está trazendo aqui um grande ensinamento É evidente que eles estão naquele momento vivendo Jesus passou o dia nesse barco Se você for no capítulo 4, no verso 1 Diz que ele pediu o barco emprestado, entrou no barco E passou o dia falando, compartilhando e abençoando com parábolas E no final do dia ele disse, olha já é tarde, passemos para o outro lado E eles deixando a multidão o levaram consigo, assim como estava, Jesus já estava dentro do barco, e ele disse, vamos entrar. E nós estamos vendo aqui a narrativa de uma história, mas essa história tem muito a ver com a nossa fé, com as nossas necessidades, e é por isso que a gente, quando lê um texto desse, a gente, eu, pelo menos, fico muito empolgado de ver os detalhes nas entrelinhas. Jesus acalma a tempestade. Interessante que veio a tempestade, todo mundo desesperado aquela, aquela água entrando no barco Mas Jesus estava dormindo Ou ele tinha um sono muito pesado, não é? Ou era a segurança que ele tinha Ele estava ali E quando ele acorda e acalma a tempestade Ele faz esse questionamento Aonde está a vossa fé? Meu irmão, é natural a gente caminhar com Cristo e a nossa fé crescer. É natural a gente andar com Cristo e a gente começa a descobrir uma vida que a gente não conhecia. É natural a gente andar com Cristo e ver os céus abertos. É natural a gente andar com Cristo e passar por tempestades e também passar por milagres. É natural. Aqueles discípulos já estavam andando um tempinho com Jesus. Mas é evidente que Jesus sempre nos surpreende. Eles não esperavam que Jesus fizesse aquilo. Numa outra vez, Jesus vem andando sobre as águas. Quer dizer, você nunca sabe o que o Senhor vai fazer. Mas uma coisa é certa. Da parte dele, vem milagres. Você não tem ideia do que ele vai fazer. Mas uma coisa é certa. Da parte dele, sempre vai Vir milagres sobre a sua vida. Você pode celebrar a Deus por isso, meu irmão? A gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa certa, sempre virá. Aí eu anotei algumas coisas aqui, precisamos, podemos aprender, muitas lições com Jesus. Primeiro, a tempestade não manda na minha vida, amém? Você poderia falar para quem está só. a tempestade não manda na sua vida, não. A tempestade não manda na sua vida. A expressão que eu estou usando aqui, a tempestade não é senhora da minha vida. A tempestade não pode decidir e não determina. Repete comigo, Jesus é maior. Jesus é maior. Esse é o segredo. Às vezes, meu irmão, nós, nós somos tão... Ah, ah, impactados pela luta, pela dificuldade, a crise no lar, a crise financeira, o desemprego, a falta de dinheiro, e aí a gente fica, parece que aquilo é, passa a ser um instrumento de opressão. Nesta noite eu queria dizer para você, o nosso Jesus é maior. Amém? O que, que significa isso? significa que ele tem solução. Outro dia um moço me ligou e disse, pastor, eu, tô, eu preciso, estou tô, tô com o meu carro aqui, eu preciso tomar uma decisão, não dá para continuar. E ele me expôs lá, o que, 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 que eu faço? Pra melhor você chegar e lá e vender o carro, pagar, está devendo para a financeira, para o banco. E ele foi tentar, mas o preço do carro hoje no mercado não cobre o que ele está devendo no banco. E eu disse para ele, não, então você vai chegar lá no banco e vai perguntar. Com o que, que eu posso resolver? Eu vim aqui para devolver o carro. E eu quero devolver o carro quitando a minha dívida. Ah, difícil isso. Tenta. Tenta. E ele depois me passou disso disse, você não sabe o que aconteceu. Eu fui lá e fui conversar com o gerente. gerente falou assim, olha, já tem um escritório especializado nisso. Vai lá. E foi lá. Olha, eu estou devolvendo meu carro a troco da dívida. Vocês querem? Queremos. Tchau. Assinou. Tchau. Fui embora louvado seja o nome do Senhor, aquilo que você não enfrenta, você não, não vence, tempestade, Jesus nunca disse que nós não teríamos tempestades, mas uma das coisas que a palavra de Deus é muito forte, é que a tempestade não pode ser senhor da nossa vida, a tempestade não pode me oprimir ao ponto de eu perder o prazer de viver. A tempestade não pode me oprimir ao ponto de eu ter vontade de perder as coisas, perder a família, perder o lar, perder uma profissão, perder um trabalho porque eu estou debaixo de pressão. Quando eles se viram apertados, eles fizeram aquilo que nós devemos fazer constantemente. Vá aos pés... De Jesus Jesus é maior Derrama sobre ele Toda a tua ansiedade Porque ele tem Cuidado de você Então ele é maior A outra coisa que eu notei aqui para mim Ele usa a tempestade Para lapidar As nossas vidas Meu irmão é impressionante como as crises Nos faz crescer Amadurecer às vezes somos muito crianças na fé e a gente se comporta como, sabe, aquele, aquela criança mimada que só porque a porta não abriu a gente já faz aquele bico, né? E fica aquele, aquele bico, vem para a igreja, não tem nem vontade de ir na igreja e faz aquele bico. Sabe, aquela coisa bem infantil, a tempestade amadurece a gente, aperfeiçoa a nossa fé e faz a gente descobrir um Deus que a gente nem conhecia. Fala para quem está acionado seu lado, ele é maior. Ele é maior. Pode falar para ele, tem bênção para você. E a tempestade é um instrumento de crescimento espiritual. A outra coisa que eu notei para mim é que na tempestade nós aprendemos mais sobre ele e sobre, sobre nós. Presta atenção, meu irmão. Nós não somos vítimas. Nós estamos passando por uma luta por uma dificuldade, mas nós precisamos focar os nossos olhos nele, ele está no teu barco, ele está na tua vida, você ama o Senhor, você crê no seu poder, então tem milagres para você em nome de Jesus, não é? Não é assim que diz a palavra? Olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica Eu assemelho o homem que construiu a sua casa sobre a rocha Vieram as tempestades, vieram os ventos Olha, bateu os rios, a coisa ficou feia, calamidade né? Aquela casa não caiu porque estava firmado na rocha O problema é quando nós não firmamos a nossa vida nele E a gente firma a nossa vida em pessoas Firma a nossa vida numa religião quando a gente não, não tem aquele elo de compromisso com Cristo. Então vem a luta, vem a tempestade e aquilo vai arrastando. E hoje, não precisa nem muito, né? Você vê a televisão, você vê quantas tempestades no mundo todo, né? Está vendo lá, acho que na, na China, mas assim, a quantidade de carros sendo levados, mas dezenas de carros no Irã, né? No Irã, nossa, aquela coisa, uma, uma tempestade, a gente está vendo aí, mas é isso aí. Isso serve para a gente aprender. Esse texto, ele me ensina isso, meu irmão. Todos nós passamos por tempestades, mas a tempestade não vai virar o nosso barco, porque nós amamos a Jesus, nós servimos a Jesus, Ele está conosco, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Guia, o nosso Protetor, Ele é o maior. No meio da crise nós levantamos o nome dele e Nós declaramos quem ele é sobre nós E ele nos dá a vitória Sabe irmão, isso precisa ser muito bem crido Porque o que Jesus questiona aqui no final Foi, por que sois tão tímidos? Onde está a vossa fé? O que está acontecendo? E o tem uma frase aqui muito legal No pior o melhor Vamos falar juntos? No pior o melhor o melhor, vamos falar outra vez, no pior, o melhor, quer dizer, no pior momento, onde parecia que o barco iria virar, o melhor, a gente precisa guardar alguns textos na palavra de Deus, por exemplo, aquela que diz assim, é, que quando eu sou fraco, então eu sou forte, não é assim que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9, olha, quando, quando eu estou fraco, eu sou forte, e lá em Joel 3, versículo 10, tem uma frase que eu acho muito legal, que diz assim, diga ao fraco, sou forte. Quando estou fraco, então sou forte. A tempestade nos leva aos pés do Senhor. É o que deveria acontecer conosco. Olha, meu irmão, Jesus, ele nos, nos aproxima do milagre. Quando a gente entende que a tempestade ela é passageira, ela não manda na nossa vida, não manda, você vai ter que ficar firme, crendo, declarando, orando, buscando a Deus, a tempestade, a crise, a crise no lar, o desemprego, Senhor em nome de Jesus, que haja um milagre, a fé é nossa, a decisão é nossa, e o milagre vem da parte de Deus. Mas eu gosto muito dessa ideia, no pior, no pior momento, o melhor momento. No pior momento. Vamos lembrar dos, dos amigos lá, Sadraque, Mesaque e No pior momento, sendo lançado na fornalha, o melhor momento. Diz o texto que não teve nem cheiro é, na roupa de alguma coisa queimada, só queimou as cordas que estavam amarrando-os, nem o cheiro, no pior momento o melhor, vamos lembrar de, de Daniel sendo lançado na cova dos leões, então ele estava vivendo o pior, imagina ele caindo ali já esperando uma mordida, já esperando ser estraçalhado, mas naquele pior momento a graça de Deus estava sobre ele, me lembro quando Moisés estava no hospital e os médicos desenganaram E aquilo foi um pior momento para a gente Mas naquele pior momento O nosso pastor veio e disse fé para essas horas Fé para os momentos mais difíceis da vida E a gente decidiu acreditar nessa frase E começamos a orar e a declarar que só o Senhor é Deus E olha meu irmão Deus fez o um milagre No pior momento o melhor Queria que você guardasse isso, meu irmão, porque eu não sei como é que você está, quais são as lutas que você é, está passando ou que vai passar. E eu quero dizer para você que no pior momento você vai ver a glória de Deus. Quando parece que não há mais solução, a graça de Deus virá sobre a tua vida, quando parece que as portas estão fechadas, a mão do Senhor estará sobre você, Fala para quem está ao seu lado, não tire os olhos de Jesus. Uma das coisas que me encanta muito, meu irmão, é que o Senhor sempre tem coisas novas para nos mostrar. Sempre. Andar com Cristo é uma emoção com adrenalina. A gente nunca sabe como é que será o fim do dia. Eu não sei, né? a gente vê na televisão bala perdida, a gente vê na televisão assaltos, a gente vê na televisão tantas desgraças e todos nós estamos sujeitos. A gente nunca sabe como é que vai ser o final do dia. Mas uma coisa é certa, quando já pela manhã a gente já declara que só o Senhor é Deus e a gente invoca a presença de Deus sobre as nossas vidas, e a gente coloca diante dele o nosso dia. Senhor, olha, hoje eu tenho que fazer isso e isso. Põe as tuas mãos, livra-nos do mal. E eu te agradeço, Senhor, pela noite de descanso. Eu te louvo, Senhor, pelo meu lar, louvo pelos meus filhos, meu genro, minha nora, meus netos. Eu te louvo, te louvo pela provisão, por esse alimento e coloco, Senhor o, o meu, meu dia diante de ti, tu sabes que eu preciso fazer isso, fazer aquilo e você derrama, você invoca, Jesus vem comigo, vem comigo, se esse não é o seu hábito, por favor, estou te dando um roteiro, tá bom, pela manhã, você acordando, já, já glorifica Deus, Senhor, muito obrigado pela noite de descanso, eu te agradeço, Senhor, pelo meu lar, pela minha família. Te agradeço porque o Senhor me livrou de todo o mal. Enquanto você dormiu, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o teme os livra e os guarda, reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas, e aí você já começa a dizer, Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, eu te louvarei, eu invoco a tua presença, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou sair, tenho que conversar com fulano, me dá graça, me dá sabedoria, e invoque a presença de Deus na tua vida, porque ele tem milagres, Novidades Para cada um de nós Por isso que eu posso afirmar para você, meu irmão A tempestade, ela vem, ela passa A tempestade vai voltar outra vez As crises vão vir E vai vir crise financeira E vai vir Mas em todas elas o Senhor nos dará vitória Em nome de Jesus Esta é a mensagem Que eu quero começar esse, esse período Compartilhando com você Meu irmão em todas as tempestades, em todas as lutas, quando os nossos olhos estão focados nele, nós descobrimos que ele tem coisas novas. É engraçado porque a gente pensa, aí ah, eu vou por aqui e vai dar tudo certo. O Senhor vai mudando, 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 mudando e ele nos leva por caminhos que a gente nunca imaginou andar e nos coloca sentado em lugares que a gente nunca imaginou se assentar e nos dar um respeito diante das pessoas que a gente nunca imaginou queria nos admirar e nos respeitar, porque a glória de Deus está sobre as nossas vidas, por isso que a gente tem que entender: olha, Ele acalma a tempestade, Ele faz um questionamento aqui, porque só estão tímidos, meu irmão. A gente não pode ser tão, tão tímido diante do Senhor, a gente se humilha, diante de Satanás, a gente se levanta. Amém ou não? Amém? Diante do Senhor a gente clama. Diante da luta nós declaramos a vitória. Amém. Diante do Senhor a gente se humilha. Pede o favor de Deus. Depois a gente levanta e faz como Davi. Olha o problema e diz, olha, você vem com espada, com lança. Eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos. Então, quando eu aprendo isso, não ser tão... tão tão pequeno, tão tímido, ah, quem sou eu, quem sou eu, Sabe, eu, eu minha fé é tão pequena. Meu irmão, não é a questão da tua fé ser pequena. A grande questão é que o grande Deus está sobre a tua vida. Amém? Então fala para quem está, não seja tímido, não. Fala para ele, coragem, avanço, entusiasmo. Firme. Firme, levanta a cabeça. Declara que só o Senhor é Deus. Quando levamos Deus a sério, uma outra coisa que eu acho muito legal, quando a gente leva Deus a sério, a tempestade é um instrumento que nos leva a entender que a gente está no caminho certo. Amém? Quando a gente leva Deus a sério e você é cercado de problema, celebre. Não é assim que diz lá em Tiago, capítulo 1? Tende grande gozo quando passares por várias provas. Está lá, Tiago, capítulo 1. Tende grande gozo quando passares por várias provas. Ué, quando a gente está levando Deus a sério, e aí se levanta uma luta, se levanta outra, por um momento a gente fica, Deus, o que está acontecendo na minha vida? Por outro lado, Senhor, eu, eu quero te honrar, te exaltar, e eu sei que a luta é a maneira que Satanás se levanta para tirar o meu sossego, então eu te louvo, porque tu és maior sobre a minha vida, meu irmão, eu não sei quais são os teus, as tuas necessidades, e talvez você tenha alguma coisa, não, o que eu estou passando, o que eu preciso, é, é algo assim, muito, é muito além, é, muito, é impossível, pois o nosso Deus é o Deus do impossível, ele é o maior, ele é o Deus do impossível Não, mas é uma, uma cura, é uma porta aberta É um milagre Então ele é o Deus Dos milagres Jesus está ensinando aqui Ele acalma a tempestade, ele é o Senhor O problema não está nele O problema está na gente Nós é que devemos Nos aproximar Tomar posse Fazer declarações, levantar a cabeça, focar no Senhor, declarar quem Ele é sobre as nossas vidas, não aceitar a derrota, não, não posso aceitar, eu vou buscar o Senhor e o Senhor fará muito além do que eu posso imaginar. Está escrito na Bíblia. E eu queria terminar com, com três coisas que eu acho para você, muito importante para mim também, né? Nunca deixe Jesus para trás ou fora do seu barco. Eu gosto muito dessa frase, porque você vai precisar dele para acalmar a tempestade. Às vezes as lutas vêm e as pessoas se afastam de Jesus. Eu acho isso uma loucura, né? Meu Deus, loucura, loucura. Meu pai sempre dizia, não arrume encrenca com Deus, é o único que vai te ajudar. Como é que você encrenca com quem vai te ajudar? Não é? Tem gente que às vezes, ela, ela se indispõe com alguém que vai ser benção na vida dela. Você é louco, é? é maluco. Maluco arrumar encrenca com gente que vai ser bênção na sua vida. Assim é nosso relacionamento com Deus. Quer dizer, nunca deixe Jesus para trás. Nunca, nunca não, por isso que eu digo para você, pela manhã já ora, já. Jesus vem comigo, Jesus vamos junto, vamos andar junto, Jesus eu preciso do Senhor, Senhor cubra-me com teu sangue, livra-me de todo mal Senhor, eu sei que Satanás se levanta para trazer problemas, mas como diz a tua palavra, livra-me do mal, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, em nome de Jesus eu não quero Jesus fora do meu barco, fora da minha realidade, fora do meu relacionamento, fora dos meus projetos, não. Quanto mais luta, mais perto de Jesus nós temos que ficar. Esse é o segredo. O outro aspecto que eu acho tremendo, meu irmão, nunca entre no barco sem ter a certeza que Jesus está junto. Amém? Nunca entre no barco sem ter a certeza que Jesus vai junto. Porque é comum a pessoa, ela vai de peito aberto e se mete em cada situação, meu irmão. Não faz isso não, ora. Tu estás nisso, Senhor. Então vem comigo. Se o Senhor não está, eu não vou não. Por isso que eu tenho o hábito de orar, Senhor. Se tu estás nisso, abre as portas. Se o Senhor não está, fecha as portas. Se o Senhor fechar, eu te louvo. Eu queria que a porta fosse aberta. Eu queria que o milagre acontecesse. Se o milagre acontecer, eu te louvo. Se o milagre não acontecer, eu te louvo. Eu não vou arriscar os próximos meses e anos por uma bênção que eu acho que é tão boa para mim e depois vai estragar toda a minha vida. Não é verdade? Não é? Tem gente que às vezes entra num relacionamento de olhos fechados Jesus não está naquele relacionamento, mas ele se empolga, ela se empolga, porque ele é bonito, porque ele é isso, porque tem dinheiro, tal, tal, se empolga e depois se arrepende, porque Jesus não está ali. E muitas vezes sofre por tempos. Sai de uma empresa porque estava chateado, tal, tal, mas Jesus não está naquele, naquele assunto. Se tivesse ficado enfrentado, Deus faria milagre. Vai tomando atitudes... Meu irmão, não dê passos sem tratar dos assuntos com o Senhor. Não vá agindo pela sua própria cabeça. Consulte a Deus. Ore, leia a Bíblia, jejue, vem para a igreja, converse. Mas não vá fazendo as coisas pela sua própria cabeça. Porque se Jesus não estiver, você vai se arrepender. E a última coisa que eu acho bonita aqui, meu irmão, é que eles clamaram. E quem clama, o Senhor responde. Amém? Vamos falar juntos? Quem clama, o Senhor. No meio daquela tempestade, o texto diz que eles, vendo aquela situação e Jesus dormindo, lógico, eles clamaram na expectativa de que Jesus ajudasse a remar. Que Jesus ajudasse a tirar água dentro do barco. Jesus acorda, nós estamos perecendo, então Jesus acorda para fazer alguma coisa, a expectativa deles era que Jesus, eles fizesse o que eles estavam fazendo, e o que, que eles estavam fazendo? Estavam assustados, desesperados, jogando água para fora do barco, e eles esperavam que Jesus fizesse a mesma coisa, não se te dá que a gente está perecendo, e o senhor dormindo? Por isso que eu digo para você, meu irmão, que o Senhor sempre vai nos surpreender. Porque Jesus acordou, olhou e disse, para, chega, vou, pss, vai dormir. Todo mundo... Nossa, não foi para isso que a gente acordou ele, não. Que bom que a gente acordou ele, hein? A gente esperava que Jesus talvez fosse ajudar a remar que era expectativa, às vezes a gente pensa que Jesus é como a gente, e que ele vai, eu não sei se você já viu, tem pessoas que oram a Deus e contam para Deus, como se Deus não soubesse, já viu? já viu? Senhor, tu sabes que a coisa está feia, rapaz, eu não sabia, Jesus, a coisa que está tão tra... Senhor, tem misericórdia, o diabo, hum, o diabo, tem gente que fala como se Jesus não soubesse de nada, e ele até na oração, ele sofre, ele chora, tem, tem misericórdia, Jesus, o diabo está me cercando com as tuas mãos, sabe, e aí Jesus, nossa, rapaz, coisa está feia, hein, poxa vida, vamos falar com o pai, alguém, sabe, às vezes a gente fica assim tão desorientado, eles acordaram, Jesus, e Jesus, se Levanta e diz Para Porque ele é maior Ele é maior Ele é o Senhor Ele tem respostas E saídas Maravilhosas Para as nossas vidas tem caminhos no meio da tormenta, tem resposta em momentos que parece que o barco vai afundar, mas a graça de Deus virá sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então eu queria dar essa introdução dizendo para você, reafirmando, Jesus acalma as tempestades. A luta, a dificuldade, pode parecer grande, pode parecer que não tem saída, consulte ao Senhor, busque ao Senhor, espere nele, porque ele tem respostas, milagres, salvação, libertação para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar com você e quer colocar a tua vida diante do Senhor eu não sei como está a sua vida Mas, meu irmão Nós temos um ano aí de vitória Significa que nós temos um ano de luta, não é não? Nós temos um ano de vitória pela frente Significa que vai ter muita luta Mas significa que em todas essas lutas Nós seremos mais do que? vencedores. Vai se levantar tempestades, ventos Situações para tentar tirar o brilho da tua vida mas nós estamos focados no Senhor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós dependemos dEle, Ele não falha, não falta e Ele faz muito além do que a gente possa imaginar. Ele é Ele, nós é que temos que nos moldar a Ele, nós é que cremos, nós é que buscamos, nós é que confiamos Nós é que declaramos E o milagre vem da parte dele Em nome de Jesus Amém? Feche seus olhos por favor E você que deseja apresentar a tua vida Dizendo Deus eu recebo essa palavra Pela fé Por favor vá ficando em pé no seu lugar Em nome de Jesus Você que deseja dizer Deus eu precisava dessa palavra Eu a recebo em nome de Jesus Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Nós estamos iniciando, Pai, esta fase. Vamos falar sobre tempestades. E o nosso desejo, Senhor, é abençoar cada vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tua palavra diz que maior é o Senhor. Está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está escrito Somos mais do que vencedores Por aquele que nos amou Assim ó Deus nós tomamos posse Dessas palavras E aqui está o teu povo Senhor Tu sabes ó Pai de cada vida As lutas, dificuldades ó Deus Mas como igreja Nós abençoamos ó Pai Como teu servo invoca uma benção especial Sobre estas vidas Para que saiam daqui ó Pai Fortalecidos, dirigidos ó Pai Que saiam ó Pai animados para declarar quão grande é o Senhor Sobre suas vidas Abençoa Senhor Aqueles que está desempregado, A Deus que haja milagres Aquele que está enfermo Senhor que haja milagres Aqueles que têm lutas no lar Senhor que haja milagres Senhor nós dependemos de ti E recebemos a tua palavra pela fé E declaramos que só o Senhor é Deus Em nome de Jesus Repete comigo Diga Senhor Jesus Eu creio na tua palavra E eu sei Que o Senhor Acalma Todas as tempestades Todas as tempestades Não existe Problema Que o Senhor Não possa solucionar Assim Senhor Eu coloco a minha vida Nas tuas mãos Para que o Senhor Dirija a minha sorte E glorifique o teu nome sobre a minha vida eu recebo em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus ô oh, santo é teu nome Jesus nós aplaudimos o teu nome Senhor, aplaudimos a palavra O oh, santo é o Senhor aleluia